0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Plenitude o podcast do Tribunal do Júri. Meu nome é Yuri Félix, eu sou advogado, professor, mestre e doutor em ciências criminais. Quero deixar aqui um abraço aos queridos parceiros, professores Denis Sampaio, Lara Telles, Mayara Tachi e Juliano Leonel. No dia de hoje, meus amigos, nós vamos debater um tema que tem as suas vicissitudes, as suas peculiaridades. A defesa de agentes de segurança no rito do júri a defesa do policial militar no rito do júri. E para isso, nós convidamos aqui um grande especialista, um tribuno, um grande advogado criminalista, um parceiro de longa data, já atuamos juntos, eu sempre tenho a oportunidade de aprender com ele, é um verdadeiro homem do tribunal do júri, conhece as quatro linhas do jogo do processo. Meu amigo, professor... Doutor Christian Tombini, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Plenitude. Diga lá, meu amigo. Muito boa tarde, professor Yuri.
0: Queria agradecer a oportunidade de poder aí compartilhar alguns dos ensinamentos que nós aprendemos aí ao longo de quase 10 anos realizando defesas de agentes de segurança pública no Tribunal do Júri. Na realidade, quem aprende com Vossa Excelência sou eu, mas o amigo é muito modesto e. e, e... E sempre gosta de, de lançar esses elogios a nós. Aproveito para uh, também agradecer e parabenizar o professor Denis, o professor Juliano, a professora Lara e a professora Mayra. Se eu pronunciei errado, já peço desculpa desde então. Bom, professor Yuri, a defesa de agentes de segurança pública no plenário do júri, ou, enfim, no rito do júri, ela requer uma série de conhecimentos específicos que, em regra geral, não são necessários para aquele que defende, vamos dizer assim, um, 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 uma, pessoa, uma pessoa comum no tribunal do júri. Primeiramente, eu gosto sempre de salientar, é preciso saber, e, 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 e aí eu vou me referir ao policial militar, também posso fazer uma referência específica ao guarda municipal, mas nesse caso ao policial militar, que é preciso saber a disposição dos agentes de segurança pública dentro de, uma, dentro de uma viatura. Saber a responsabilidade de cada um quando eles estão ali patrulhando. Mesmo porque, na maioria das vezes, esse caso submetido a julgamento no rito do júri, muito provavelmente ele nasceu em decorrência de uma ocorrência, de uma prisão, de uma tentativa de... de de uma tentativa de sanar aquela atividade criminosa e aí, vamos dizer assim, 95% ou mais envolve disparos de arma de fogo, confronto armado. Então é preciso que aquele advogado tenha conhecimento específico de como é que funciona o dia-a-dia -dia do agente de segurança pública. Então, por exemplo, como eu disse antes, dentro de uma viatura, é preciso saber que o comandante da viatura, geralmente um sargento, é o agente de segurança pública que está sentado do lado direito. O do lado esquerdo é o motorista que tem a responsabilidade apenas de condução da viatura e de manutenção. É preciso também saber, professor Yuri, que muitas vezes o quando há aquele policial de trás, ele é responsável pela segurança da viatura e quando desembarcado ele faz a segurança do comandante e quando embarcado ele faz a segurança do motorista. Então são todas essas circunstâncias que tem que ser de conhecimento do, do, daquele defensor, de agente de, de segurança pública para saber como se de fato as coisas aconteceram se dentro da normalidade ou não é preciso também e aí não é não vou, não vamos ficar restrito ao agente de segurança pública mas aquele que defende agente de segurança pública é indispensável que saiba conhecimento de balística professor Yuri. seja balística interna de como funciona um armamento os seus mecanismos uma balística externa para que nós sabemos a trajetória do projetil. muitas vezes um projetil quando é disparado de dentro do veículo para fora e tem e ele tem e, e, e ele encontra como ali como barreira a, o, o vidro ele tende a subir só por essa circunstância nós já podemos ter aí um, um um erro no um erro no alvo no disparo então são circunstâncias que têm que ser de conhecimento necessário daquele advogado que, é, que atua com um agente de segurança Pública. Orifício de saída, orifício de, de, de entrada, num confronto armado, em regra tem mais do que um orifício de saída e entrada. E, e nessa circunstância, inevitavelmente, professor Yuri, nós já temos que também debater e termos esse conhecimento do que muito comumente os, os promotores e alguns magistrados, ainda incidindo em erro, acreditam que o número de disparos equivalem ao maior ou menor ânimos decande daquele acusado de cometer o delito. Então são circunstâncias que aquele defensor tem que ter um conhecimento prévio para que possa não só debater, mas amanhã depois formular quesitos ao perito, de forma que uma vez sejam realizados bons questionamentos, seja possível que, que aquele defensor tenha boas respostas, porque muitas vezes também não se sabe como questionar aquilo que se objetiva. Por exemplo, o próprio policial militar, é importante saber que, muitas vezes, nos treinamentos, eles utilizam aquela técnica do double tap, que são os disparos duplos, o que significa dizer que ele está convencionado a atuar com disparos duplos. Então, se, por exemplo, nós temos um, um, um confronto armado onde a vítima foi alvejada com seis disparos, é possível dizer que, na realidade, o policial militar Disparou três vezes, só que ele está condicionado a cada disparo ele dá dois. Então, de acordo com essa, com essa forma de pensar, a gente, a gente afasta totalmente a, a, a situação do poder de parada, onde diz: ah, mas o policial tem um armamento pesado, que nem aquele júri, professor Yuri, que nós participamos há dois anos atrás, onde se dizia que, que uma reação com uma pistola calibre 40 era uma reação já muito alta, não precisaria haver excesso de disparos para frear a ameaça, mas não existe ninguém lá presente para saber quantos disparos foram necessários e suficientes para frear aquela ameaça. O que se tem, em regra, é uma vítima com alguns disparos e já uh, 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 caída ou não oferecendo qualquer resistência. Então, são conhecimentos que são indispensáveis ao advogado que se predispõe a defender a agentes de segurança pública. E também, professor Yuri, o momento da formação dessa prova, que aí não vamos ficar restritos apenas a gente de segurança pública. É melhor que se forme essa prova, que se faça esses questionamentos perante os jurados, porque muitas vezes não faz sentido nenhum no primeiro momento do júri ouvir um, um, um perito ou fazer uma série de indagações que seriam melhor recebidas perante o juiz natural da causa. E quando nós temos essa impressão que aquele caso vai ser submetido a plenário, é muito mais interessante, se não importante, produzir essa prova na frente dos jurados, como o professor fez naquela outra circunstância do veneno. Aquela foi circunstancial, ao meu ver, para o deslinde da causa. Outra circunstância, professor Yuri, que eu gostaria de chamar a atenção, até para que as, até para que as pessoas entendam, da dificuldade ou facilidade de defender agentes de segurança pública, eu entendo que é um pouco mais difícil, porque a prática nos demonstra que, muitas vezes, os magistrados já preferem decretar uma prisão preventiva em razão do acusado ser agente de, de segurança pública. Seja porque ele, como agente de segurança pública, tem uma facilidade ao acesso e manuseio de armas de fogo, tem também consultas tem a, a, a permissão de consultas integradas, podendo, eventualmente, ter acesso a testemunhas, saber o, o deslinde da ação. Então, muitas vezes, lamentavelmente, magistrados optam por segregar o agente de segurança pública quando, ao meu ver, no caso concreto, se aquele cidadão não fosse agente de segurança pública, responderia o processo solto. Qual seria a diferença abissal? É muito melhor chegar com um acusado solto do que preso em plenário. Com certeza. Porque o preso vem com todo aquele ornamento, segurança, algemado... Estigma, já chega
1: estigmatizado.
0: Em caso de agente de segurança pública vem com o núcleo da polícia responsável pela condução daquele policial e, geralmente, com armamento já pesado. Então, inevitavelmente, isso influencia o jurado. E se não influencia, pode influenciar. E se influenciar um dos sete, já é prejudicial.
1: Com certeza. E nisso me vem uma pergunta, professor Tomini. Imaginemos a seguinte circunstância. O indivíduo são indivíduos que estão soltos, apesar de que sabemos que, regra geral, no rito do júri, os indivíduos que estão respondendo o processo no rito do júri, eles estão presos cautelarmente e sendo policial militar, sendo agente de segurança, isso é a regra geral, como se ser policial fosse um requisito da prisão preventiva como se estivesse lá no 302 como se estivesse no CPP, sendo policial é prisão preventiva a prática muitas vezes aponta uma situação é, escatológica desse nível mas me veio um questionamento você avalia ser mais interessante que o indivíduo policial militar no caso no momento em que ele é submetido a plenário, ele esteja com fardamento ou ele esteja com roupas civis? O que você aponta nesse sentido? O que você comentaria nessa circunstância?
0: Bom, professor, eu me recordo justamente daquela situação onde nós tivemos aí a oportunidade de atuar conjuntamente, onde os policiais estavam fardados. E se o delito da qual eles são acusados, foi cometido em serviço, eu acredito que eles deveriam ter a oportunidade, se assim desejarem, é claro, de serem julgados fardados. Porque se não houver vínculo com a função, ok, mas em havendo vínculo com a função, eu acho que eles deveriam ser julgados fardados, porque a sociedade, os jurados que vão, que vão ter contato com a prova, vão estar julgando eles por um ato que eles cometeram em serviço. E é importante que eles vejam os policiais fardados no julgamento, pois aí é possível que não haja essa separação entre o indivíduo e o policial. Então, eu acredito que é importante, é muito raro, porque porque de, to de todos os plenários que eu tive a oportunidade de funcionar apenas um, e foi aquele que nós atuamos conjuntamente, os policiais estavam fardados. E, coincidentemente ou não, o resultado acho que foi favorável diante das circunstâncias que poderiam ter sido atingidas, né? Com certeza. Se os jurados tivessem atendido o Ministério Público na integralidade. Naquele caso, professor, é Sim. importante que se diga, todos esses fundamentos que eu trouxe anteriormente sobre balística, sobre o Double Tap, foram utilizados e foram de suma importância. Mesmo porque, se o professor se recorda, aquela circunstância toda começou com, com um tiro Double Tap equivocado uhum. no pneu. Uhum. O primeiro pegou na lataria a cinco centímetros do pneu e o segundo subiu e pegou na vítima. E dali aconteceu aquela sucessão de circunstâncias que vieram a culminar aí no, no, no júri que nós tivemos a oportunidade de trabalhar conjuntamente.
1: Claro, claro. Não, maravilha. Uma lembrança riquíssima. Foi um júri de grande complexidade. Foi bem, bem interessante esse júri. Eu recomendo que os colegas, inclusive, que se interessarem, sigam o professor Tom Bini nas redes sociais. Salvo o melhor juízo no Instagram dele, é C. Tombini, né? C. Tombini. Siga o professor Tombini. E eu penso que uma das grandes discussões, é, Dr. Tombini, quando o, o tema é agente de segurança pública, policial militar, é a discussão que você falou, e talvez acho que a gente pode fechar com essa discussão, caso o professor não tenha mais outro tema, até porque o nosso tempo aqui ele é bem exíguo, né? E. Mas a grande discussão, penso eu, é a discussão do poder de parada. O poder de parada, muitas vezes o júri, ele fica girando ao redor da discussão do poder de parada, mesmo que não tenha esse nome. Porque a acusação vem e fala, mas eles deram 12 tiros, como é que eles estão alegando isso? Aí tem o poder de parada. Só que tem uns detalhes, olhando para a medicina legal, olhando para a criminalística, que você tem conhecimento, amplo conhecimento do tema, é que o poder de parada não é efetuar um disparo e ficar olhando para a cara do indivíduo deitado ao chão. A coisa não é assim que funciona na prática. Eu queria que você fizesse algumas rápidas considerações e a gente já fecha com esse tema.
0: Certo, certo, professor.
1: Bom, a doutrina especializada já afastou
0: essa circunstância, essa, esse conceito de poder de parada. Eu me recordo que 20 anos atrás, Muitos falavam calibre .357, magno, calibre .44, magno, .454, casu, um tiro, enfim, derruba um elefante. Mas, hoje em dia, a casuística nos demonstra que existem pessoas que morreram com singelo tiro de calibre .22, e outras que tomaram 10 tiros de 9mm e continuaram viva e tiroteando. O grande problema que se tem é que, por exemplo, esse exemplo que o professor Yuri trouxe antes aí, o, o, o cidadão tomou 12 disparos e aí se encontra uma vítima com 12 perfurações o grande problema é que se não houver testemunha ou alguma câmera de vídeo, pode ficar evidenciado que aquela vítima tomou os 12 disparos e, 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 e assim foi mas muitas vezes até o décimo disparo aquela vítima ainda estava exercendo uma agressão uhum. O problema é que não se sabe disso. O que se tem é um corpo com 12 disparos. Então, por essa razão, e também pelo fato de não ficar uh, uh, esperando que a vítima cesse totalmente a, a agressão, é preferível que se ceda nos disparos. Porque também tem a doutrina especializada, fala muito sobre os 10 segundos do homem morto. Se tu tomar um disparo de arma de fogo no teu coração... Em regra, tu tem 10 segundos para fazer o que tu quiser, antes de cessar totalmente a tua, a tua atividade agressiva. O que significa dizer que, eventualmente, a pessoa pode descarregar uma arma de fogo e ainda promover uma recarga e, e com um projetil no coração. Então, por essa razão, é que não dá para se dizer que existe o poder de parada e, mais ainda, o caso tem que ser uh, 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 analisado caso a caso. Porque muitas vezes, um singelo, como eu disse, calibre .22, é suficiente para frear uma ameaça, e as outras vezes, nove disparos de 9mm não é
1: suficiente. Maravilha. Meu amigo, professor doutor Christian Tombini, quero agradecer aqui a sua riquíssima participação. E um tema, claro, não é o seu caso, é, você é, desenvolve, atua em júris, de policiais militares e também de civis, mas de anos para cá nós temos observado uma advocacia que ela vem se especializando cada vez mais na defesa de agentes de segurança e por isso que nós, do Plenitude, nós julgamos de suma relevância a discussão desse tema. E para falar desse tema, obviamente, o convidado seria você, nós que conhecemos inúmeras pessoas, podemos afirmar que você é um dos grandes profissionais, um dos grandes conhecedores da defesa de agentes de segurança pública do Brasil, isso sem a menor dúvida, além da nossa amizade, a sua competência ela é sabida de todos nós aqui do Plenitude. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, pela participação. Para os queridos amigos que irão nos ouvir, seja qual dia ou qual hora, boa tarde, bom dia, boa noite... Um forte abraço a todos e todas e até breve no próximo episódio do podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júlio. Grande abraço.
0: Grande abraço. Até mais.